0: Pueden sentarse, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, caminando con Jesús. Lucas capítulo 19. Vamos a hablar de la entrada de Jesús. Esta parte está en los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios hablan exactamente cómo Jesús entró a Jerusalén. Vamos a leer solamente 10 versículos de esta parte. Lucas capítulo 19, verso 28. Lo vamos a leer en la NBI. Dice... Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito. Un pollino, dice la reina Valera, en el que nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: El Señor lo necesita. Dile que está a la par: El Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él los, los había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus manos sobre el camino y al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosanna, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Esta es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Cuando el Señor Jesús vino a Jerusalén, Él se paró en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, a lo que hemos estado allí, es un monte que está eh, a un lado de Jerusalén. Está prácticamente al sur de Jerusalén. Pero desde el monte se ve todo Jerusalén. O sea, cuando el Señor Jesucristo se paró, vio exactamente la ciudad de Jerusalén. Es un mensaje tremendo porque justamente en ese pasaje Él lloró. Más adelante dice que lloró porque vio a su pueblo y vio que su pueblo no lo había reconocido, que su pueblo no había no, no, no había entendido que él era el Mesías, el que había venido. Pero la razón que él lloraba es porque como no habían entendido, no lo recibieron, habían, iban a recibir juicio, iban a ser eh, esparcidos por todo el mundo, iban a sufrir mucho y eso es lo que ha vivido el pueblo de Dios hasta que él viniera por segunda vez. Que eso pasó en el año 48, donde el Señor los iba a reunir otra vez, pasó en el año 48. Eso significa que la venida del Señor está pronta. Amén. Está más pronta de lo que muchos pensamos. Pero bueno, el Señor estaba parado en el monte y el Señor vio eh, a su pueblo. Él tenía una cosa en mente. El Señor Jesucristo ya sabía que iba, sí o no. Él lloraba. Pero Él ya sabía para qué iba. Él iba a enfrentar la cruz. Y había un propósito de ir a Jerusalén, ese era el propósito, ese era el único propósito, porque por un, el pecado había entrado por un hombre y por un hombre tenía que salir. Entonces señor, Señor Jesucristo sabía que Él se estaba sacrificando para que todos nosotros, tanto tú como yo, si creyéramos en Él, fuéramos salvos. Entonces Él tenía un propósito de ir a Jerusalén, era la última semana de su vida, era el último siete días que iba a estar en este mundo. Y Como hombre, porque después tuvo 40 días, eh, pero ya resucitado, con cuerpo glorificado. Pero sabía lo que venía, sabía lo que estaba enfrentando, sabía lo que venía. Ahora, lo tremendo es que cuando Él llega a Jerusalén, Él habla a dos de sus discípulos. Y le dice a dos de sus discípulos. Vengan. Yo les quiero pedir que vayan ahorita a la primera aldea, o sea, al entrar a Jerusalén, y van a encontrar un burro que está amarrado. Desátenlo y me lo traigan. Y si alguien les pregunta, cuando lo estén desatando, ¿para qué lo están desatando? díganle: El Señor lo necesita. Wow. Mire, esto es poderoso, hermano. ¿Por qué? Porque es tremendo. Es como que el Señor ya tuviera planificadas las cosas. Si a usted le están quitando su carro... Usted no le va a preguntar... Ey, ¿Por qué se llevan el carro? ¿O no? Te llama a la policía a ver qué hace... Porque se lo están llevando... O sea, le estaban robando el burrito... En otras palabras, ¿sí o no? No, ellos sabían que no se lo estaban robando... O sea, Dios todo lo preparó... Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo... Él preparó su venida... Él puso al Juan el Bautista... Para que anunciara la venida del Señor... Él puso... Al ángel, al arcángel para que le hablara a María. Y preparara el corazón de la Virgen María. De que entendiera que el niño que iba a llevar en el vientre. Era Dios. A su padre, a José. Que no era realmente el padre. Sino que el padre adoptivo, diríamos. También lo preparó. Pues de la misma manera el Señor preparó. Su llegada otra vez a Jerusalén. Entonces esta gente sabía que de alguna manera. Eh, Lo que le estaban diciendo. Ya lo tenían en su corazón. Es como cuando alguien te va a profetizar. Y te da una palabra. Y tú sabes que eso se venía de Dios. Porque no te está diciendo algo nuevo. Tú ya lo tienes en tu corazón. Ya sabes que eso. Eso viene de Dios. Así es la profecía. Así es la palabra de Dios. Así es cuando Dios te llama. Dios ya lo tiene preparado. Dios no trabaja. En, caus- en casualidades Dios no trabaja en, en porque surgió y se le pensó en cierto momento, no. Desde que Dios te escogió desde el vientre de su madre, desde ese momento ya Dios tenía un plan. La palabra dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando dice la palabra que Dios te escoja, Dios ya tiene preparado todo. Para que todo en el tiempo de Dios... Dios se va a manifestar para que todo en el tiempo de Dios, Dios te va a llamar. Dios te va a decir, ven a mí. Y tú no lo vas a poder negar. Es más, ni lo vas a razonar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene puesto en tu corazón. Ya es parte del plan de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo no aparece en la Escritura que anduvo montado en animales. La única parte que aparece que él iba a montar un animal, era esta. O sea, eso significa que el Señor Jesucristo caminaba mucho. En otras palabras, los discípulos han dicho, bueno, ¿y para qué quiere un burro? ¿Para qué querrá el burro si si estamos acostumbrados a andar para arriba y para abajo caminando? Pero hoy se le ocurre que vayamos a traer un burro. O sea, los discípulos tampoco lo pensaron. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da algo, cuando Dios pone algo en tu corazón... Tú sabes que eso viene de Dios. Y entonces uno es impulsado por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque es el Espíritu Santo que te está llevando a hacer eso. Ellos llegaron a Jerusalén y encontraron el burro. Ahora, el burro, yo hice algunas investigaciones acerca del burro. Y una de las cosas que me sorprendió, sabía usted que el burro, todos pensamos que el burro es tonto. Pero el burro no es tonto. Es más, el burro más inteligente que muchos animales. Es uno de los más inteligentes, el burro. Tienen grandes orejas, pero porque el burro puede escuchar hasta dos millas de distancia, ya puede oír. Pero el burro tiene otra cualidad, que es un animal de carga. Puede soportar mucho peso el burro. Ahora, ¿pero por qué el Señor seleccionó un burro y no un caballo? Un gran semental, negro, hermoso, blanco. Y si no, un burro. La razón era porque ya estaba profetizado. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice que el Mesías iba a entrar a Jerusalén en un burro. ¡Wow! O sea, todo ya lo tenía en el plan Dios. Él tenía que entrar en un burro. O sea, que el Señor Jesucristo entrara a Jerusalén en un burro, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, representaba la entrada de quién? Del Mesías, ¿sí o no? Ahora, muchos no entienden por qué la gente lo recibió tan alegre, con palmas y cantándole y Bendito el Rey que viene en su nombre, sana, porque Él nos va a salvar Eso es lo que pensaban del Mesías, Él nos va a salvar Pero había algo más Los reyes cuando estaban en guerra, entraban al pueblo en carros de guerra y cuando entraban en carros de guerra, significaba que estaban en guerra. O entraban grandes cementales en caballos grandes. Pero cuando venían en burro, significaba que había paz. Ese era el significado. Y una de las cualidades características del Mesías es que él era iba a traer paz a Israel. Él es el príncipe de paz. Me pasa un clínico. Él es, no, no me puedo mover, me tienen atado los muchachos, bien. no me puedo mover para allá, para acá. Gracias. <risa> él, es el, él es el Mesías, él, él era el príncipe de paz. Esto es bien importante entenderlo, ¿por qué? Porque, ¿cómo nos explicamos nosotros que el domingo lo están recibiendo con gran júbilo? Y cinco, después, cinco días después, los mismos que lo están recibiendo con gran júbilo, lo están condenando para que lo crucifiquen. ¿Sabe la razón por qué? Porque ellos pensaban que Jesús, que el que estaba entrando el domingo, era el Mesías. Y sí era el Mesías, pero no lo entendieron cómo. Ellos creyeron de que Él venía a librarlos de Roma. Porque el Mesías, una de las características del Mesías es que iba a traer paz al pueblo de Israel. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, la paz que yo le doy. El mundo no se les puede dar. O sea, la paz que el Señor nos da, no es la misma paz que nos da el mundo. Es totalmente diferente. La paz de Dios es por dentro, no es por fuera. Dios no cambia las circunstancias para que tenga paz. Dios te da primero la circunstancia, te da paz en tu corazón, para que las circunstancias puedan cambiar. Amén. Amén. Eso es lo que Dios hace. Entonces, para ellos, después de unos tres, cuatro días que no pasaba nada el Mesías no que estaban esperando, no era, se sintieron frustrados, se sintieron mal y dijeron, no, este no es el Mesías, este es algo otro, mejor no. Entonces por eso lo condenaron, por eso es que le creyeron a los sacerdotes, a los fariseos, los saduceos que manipularon las masas y por eso ellos le creyeron, porque no entendieron la palabra de Dios, no entendieron y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque la segunda venida del Señor Jesucristo está anunciada. Y puede ser que nosotros no entendemos que Él ya viene, que Él está próxima a su venida. Que no nos pase. Estemos atentos a la venida del Mesías. Él viene por segunda vez. Amén. Y ahora no va a venir en un burro, ahora viene como un guerrero, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pero llegan a traer el burro los discípulos. Ahora, este burro tiene una gran representación en esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con el burro? Dios lo estaba llamando. Y si Dios llama a un burro, significa que Dios te puede llamar a vos o me puede llamar a mí también. ¿Amén? O sea, Dios no llama a todos. Si Usted me dirá, pastor, pero no me llega burro, pastor. No, no, no lo mató me jamás. Hay dos veces que Dios ocupa un burro. Una para llevar a Jesús y otra para hablarle a un profeta. Imagínate que Dios le tiene que hablar a a un profeta a través de un burro. ¿Por qué no escogió otro animal? Porque Dios también nos está hablando a través de este burro en nuestras vidas. ¿Sabe qué qué tremendo? Mejor un burro le hace caso al llamado de Dios y hay veces nosotros no le hacemos caso al Señor. Evadimos el llamado de Dios. Evadimos muchas veces el llamado de Dios. Pero le dijo, desátenlo. ¿Sabe qué significa que desataran al burro? Que quedara libre. Porque nosotros muchas veces no podemos servir al Señor porque estamos atados. Las ataduras no nos dejan servir al Señor. Y ¿sabe que Dios? ¿Qué hermoso es esto? Saber que Dios, a pesar de nuestras ataduras, Dios nos llama para servirle. A pesar... de de nuestros pecados, a pesar de nuestros enojos, a pesar de nuestros celos, a pesar de nuestras iras, de nuestra avaricia, de nuestro adulterio, de llámese como se llama el pecado. Dios no está viendo tu pecado, Dios está viendo a la persona que Él escogió antes de la fundación del mundo. Que Él tenía un plan preparado y Él sabía que estabas atado. Pero Dios te llama y cuando Dios te llama, Él te va a liberar. Su yugo es más grande que el yugo que te tiene atrapado. Su unción te va a hacer que ese yugo se pudra. Amén. Eso es lo hermoso del Señor. Él nos libera para que nosotros podamos servirles. Él no quiere que estemos atados toda la vida. Él quiere que nosotros vengamos a servirles libremente. Pero nosotros muchas veces, nuestras emociones también están atadas. Y no nos dejan servirle al Señor. Una de las cosas que yo sé que de los burros es que los burros son necios. Si usted le dice a un burro, y yo me acuerdo muy, mucho de esto, mire, cuando estaba pequeño, en el pueblo donde vivía mi abuela, una vez fuimos a una molienda, y nos fuimos caminando, íbamos un gran, gran gentío caminando, ya nosotros los niños, que en ese entonces yo era un niño y las señoras, y llevaban a una señora en un burro, ya no me acuerdo quién era la señora, y alguien llevaba jalando el burro, íbamos por un despilveradero así pasando, y de repente el burro no quería caminar, Y por más que le deshalaban para que el burro caminara, el burro no caminaba, no lo hacían caminar. Entonces dijo el señor, no, déjenlo. Y la señora arriba del burro. Y el burro se fue por otro lado y pasó por otro lado porque el burro es más inteligente, el burro sabía que había peligro. Y el burro, ¿qué pasó? El burro se fue por otro lado. Y hay veces así nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Dios nos está llamando, pero no queremos hacerle caso al Señor. Y nos queremos ir por donde nosotros queremos y no por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Cuando Dios nos llama, hagamos mejor la voluntad de Dios. Si Dios nos trajo a este lugar, Dios sabe por qué nos trajo a este lugar. Pero no, somos como los burros, necios. No, yo que aquí no, y yo me voy para otro lado y, voy, y andamos de lugar en lugar hasta que llegamos otra vez donde el Señor quería que estuviéramos. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene un llamado y el llamado de Dios es un llamado de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de nosotros. Amén. Es lo hermoso del Señor, que el Señor quiere todo planificado para nosotros, pero dentro de su llamado, Él también tiene un lugar para cada uno de nosotros. Así como tenía un lugar para este burro en el momento que iba a servir, en el momento que Él iba a hacer, Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Ahora dice la Escritura que este burro nunca nadie antes lo había usado. Nadie. ¿Sabes que hay veces nosotros nos sentimos mal? ¿Sabes que una de las cosas que está comprobado? Que el ser humano piensa más en la opinión que los otros tienen de él. De lo que los otros opinan de él. Que lo de que Dios opina de él mismo. Quiero decirte una gran verdad. Las opiniones de otros son sus interpretaciones. Estamos en mundos interpretativos. Yo tengo una interpretación, mi hermano tiene una interpretación, mi hermano tiene otra. O sea, cada quien tiene una interpretación. Tienes que aprender esto, que es su opinión, dígalo. No vivas atado a esa opinión. Porque muchas veces nosotros pensamos porque no servimos, porque no me han dejado esta oportunidad. Porque en el trabajo no me dejan hacer esto, porque no me funcionó esto. Hermano, no te preocupes, cálmate. Va a llegar tu tiempo. Si Dios no ha permitido que nadie te use, es porque Dios quiere usarte. Dios tiene un tiempo para llamarte. Espera en el tiempo de Dios, no te desesperes. Aprende a esperar en el tiempo de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas más allá, al momento de nosotros, sino al tiempo de Dios. Pero cuando Dios te llama, tú lo vas a saber. Sabes que Dios te está llamando y Dios lo va a poner de una manera impresionante. Tú no vas a tener que decirle a la gente, yo soy profeta, la gente va a saber que tú eres profeta. Tú no vas a tener que decirle a la gente, ay Dios me dio el don de sanidad. No, la gente va a saber que tú tienes el don de sanidad. Tú no vas a decir, ay que a mí me gusta predicar. No, la gente sabe que tú predicas y predicas con autoridad, unción y poder. Pero no necesitas pelearte con nadie hermanos. Si y aquí no estamos para pelearnos, la iglesia no es para pelearse en ninguna parte. No te enojes. Es para esperar en el tiempo de Dios Los tiempos Dios los tiene seleccionados Y Dios tiene un tiempo para ti Dios tiene un tiempo para tu llamado Donde Dios te va a llamar Dios te va a hacer venir Para que tú puedas hacer el llamado del Señor Amén Ahora Cuando soltaron al burro Se lo trajeron a Jesús ¿Sabes qué tremendo eso Porque Jesús se subió en el burro Y cuando Jesús salió en el burro ¿Para dónde iba? Para Jerusalén. ¿Y para dónde iba? A la cruz. O sea, eso significa que cuando Dios te llama, Dios tiene un viaje contigo. Dios tiene un plan. ¿Dónde te va a llevar? Pero no vas a estar solo. Jesús va contigo. Jesús no te va a dejar jamás solo. Jesús siempre va contigo. Mira, ¿Cuántas veces lo he visto yo de una manera manifestada, de una manera poderosa, cuando en momentos de mi vida donde yo me he sentido solo, en momentos de mi vida donde yo he sentido que nadie me entiende, en momentos de mi vida que yo he sentido que no te ha pasado así también, donde momentos que nadie te entiende, donde momentos que sentís que las cosas no te han salido, que te has quedado solo o sola y que las cosas no están funcionando, pero necesitas algo, necesitas algo que te motive, sabes que Dios está ahí. Él no te ha dejado, aunque no lo podamos ver, Él está con nosotros, Él no nos va a dejar en ese viaje, aunque lleguemos a la cruz, Él no nos va a dejar, pero ¿sabes qué significa la cruz? Que la cruz no es el final de nuestro viaje, porque si Jesucristo no fue su final, sino que Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre, eso significa que la cruz no nos va a detener. Es más, tomemos la cruz Y sigamos adelante Porque ese es el viaje Llegar a tomar la cruz Y seguir el camino que el Señor tiene preparado Para cada uno de nosotros No evadas la cruz No evadas tu viaje Cuando tomas la cruz Entonces empiezas a empoderarte Entonces el Espíritu Santo te empieza a ayudar Porque estás haciendo el mandato de Dios ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Es hacer la voluntad de Dios Ahora, otra cosa, el burro es un animal de carga, ya lo decía yo, es un animal de carga. Es un animal que puede llevar peso y Jesús iba sobre él. ¿Sabes qué tremoso? Que cuando él entró a Jerusalén, yo me imagino que según las historiadoras habían más o menos en los tiempos de Jesús de 200 a 300 mil habitaban en Jerusalén. Pero para el tiempo de la Pascua, la Pascua era una una fiesta especial porque celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es el día de expiación, cuando ellos vienen todos. ¿Saben lo que es el día de expiación? El día de expiación es donde ellos ofrecían, llevaban dos dos corderos al sacerdote. Un un cordero sacrificado le cortaban, lo mataban, la sangre. Es la única vez que el sacerdote entraba al templo y entraba al lugar santísimo. Y rociaba el arca del pacto, hacía la expiación de pecados. El, sac- el otro sacerdote ponía las manos sobre el otro corde- el cordero que llevaba en señal de confesar todos los pecados. Y todos los pecados le estaban siendo transferidos del pueblo de Dios a este cordero. Venía otro sacerdote y se llevaba ese cordero al desierto. Esa era la expiación. Y es lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Quién se llevó al desierto al Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Quién llevó en la cruz nuestros pecados, el Señor Jesucristo, Él era el Cordero, Él es el que estaba siendo sacrificado. O ser era la expiación, era el día de expiación. Pero todo el mundo, cuando Él entró, no pensaron en eso. Cuando Él entró a Jerusalén, ellos lo recibieron como el Salvador, como el Mesías, el que los venía a liberar de Roma. Y él no venía a liberarlos de Roma, él venía a liberarlos de Satanás y darle la salvación para toda la eternidad. Ese es uno de nuestros grandes problemas que muchas veces pensamos. Dios, si tú me resuelves este problema, yo te voy a seguir si tú me hagas, haces esto. Tenemos un Dios bombero que queremos que haga las cosas como nosotros queramos. Y cuando no nos resuelve, nos frustramos. Pero no te frustres. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que Dios quería en ese momento. Dios te va a liberar de todo. Pero primero Dios quería que lo recibieras a Él. Que entendieras que Él es tu salvador. Que Él es tu proveedor. Que Él es todo para tu vida. <coughs> y cuando estaba entrando Jesús. La gente lo estaba recibiendo. ¿Sabe que allí haber estado Bartimeo el ciego? haber estado Saqueo. Aquel que dijo, si le tengo que regresar a todos para estar bien. Le regreso a todos los que le he robado. Y de seguro Bartimeo ya le había regresado a todos los que le había robado. Quizás había quedado ya sin cinco. Estaba quizás la mujer con el flujo de sangre. Estaban todos los que el Señor les había hecho milagros. Dice la Escritura que si el Señor Jesucristo se hubieran anotado todos los milagros que Él hizo. No cupieran en los libros de este mundo. O sea, cuánta gente no hubiera estado ahí. Esperando a Jesús. Pero ¿sabes esto que en Jerusalén es el único lugar donde el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros? Y lo dice la Escritura. Eso significa que los que estaban allí. Los que estaban esperando que el Señor Jesucristo entraba. La mayoría realmente no conocían de Jesús. No conocían del poder de Él. Él lo seguía en las multitudes. Había un mucho pero realmente no lo, no lo conocían, pero lo estaban alabando, lo estaban clamando. Y yo me pongo a pensar el burro. Que todo el mundo, bendito el rey que viene entrando, y empezaban a alabarlo y a lavarlo y el burro en algún momento, como no sentía el peso de Jesús, porque es un animal de carga, haber pensado, ve, todos me alaban a mí. Wow, qué bueno, se dan cuenta porque yo soy bueno Y el burro iba contento con una gran sonrisa Porque todos lo estaban alabando a él Pero no era él, sino al que iba montado sobre él Al rey de reyes y señor de señores Hermano, no se te olvide esto Que cuando Dios te llama (coughs) No te llenes de orgullo porque nada es para ti Todo es para la gloria Al que merece, único que merece toda la gloria él es digno de recibir toda alabanza A Él démosle toda la gloria Amén No te llenes tú No empiezas a decir Ah, que yo soy bueno, yo soy aquel okay. No, solamente Disculpame, pero solo somos un burro Que Dios no está usando Dios no está usando Mira lo que le dijo Llámalo, tráemelo Porque me va a servir Porque lo necesito Dios te necesita y cuando Dios te está llevando en ese camino, no se te olvide que Dios está contigo. Amén. Vamos a leer un pasaje más y vamos a la escritura, al libro de Juan. Mientras estaba haciendo esta prédica, el Espíritu Santo me daba este verso. Yo no lo, yo no lo entendía, cómo lo iba a conectar y todo, pero el Espíritu Santo me mostró algo maravilloso. Juan capítulo 19, verso 38 al 42. <coughs> Perdón. ¿Están conmigo? Miren lo que dice la escritura. Juan 19, 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí vamos a hablar de dos discípulos. Dos discípulos fueron a desatar un burro. Dos discípulos de Jesús ahora vienen a cargar a Jesús. ¿No es maravilloso esto? Te pregunto, Nicodemo y José de Arimatea, ¿no eran los burros también? Que Dios estaba llamando para que los sirvieran. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Cuando el Señor me mostraba esto, el Espíritu Santo me mostraba Señor, pero por qué me está dando esto? Y le buscaba, le daba Pasé un día completo dándole vuelta y mezclando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque José de Arimatén Demo, de También Dios lo llamó Dios tenía un llamado para ellos Dios tenía un tiempo para ellos No te desesperes, hay un tiempo En el cual el Dios te va a llamar Hay un tiempo en el cual el Señor quiere que le sirvas Porque Dios te necesita José de Arimatea era un hombre muy rico, dice el Evangelio de Lucas. Y Nicodemo, ¿se acuerdan quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre que era sacerdote principal de la sinagoga. Y él vino de noche donde Jesús a decirle que él también quería ir al cielo. Y que el Señor le dijo que tenía que morir otra vez. Y él no lo entendió y él dijo, pero es que mi madre ya es una vieja. yo ¿Cómo voy a volver a a morir y volver a nacer otra vez si ella es una viejita? Y yo ya también soy un viejo, pero el Señor Jesucristo le acaba hablando del segundo nacimiento. Que todos lo necesitamos volver a nacer por segunda vez, y eso es cuando recibimos al Señor Jesucristo, creemos en él y lo recibimos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, Nicodemo era un sacerdote principal, llegó de noche y se fue de noche. José de Arimatea era muy rico, pero también era de la sinagoga. Y los dos eran discípulos de Jesús, pero a la secreta. ¡Wow! ¿Sabe por qué estaban a la secreta? Porque estaban atados. ¡Wow! No es poderoso esto. Sabes que muchas veces entendamos? Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas. Porque si no andamos como, como locos. Y si Dios permite eso en nuestra vida, ¿por qué? Porque Dios nos quiere allí. Dios no quiere que esperemos el llamado de Él. Porque el Espíritu Santo no vino y le dio revelación en cuando conocieron a Jesús. Le abrió los ojos de su entendimiento. No que esperaron que muriera el Señor Jesucristo para que ellos llegaran y cargar al Señor Jesús. Esto era bien fuerte, te voy a decir por qué. Porque imagínate en esos tiempos llegar a pedir el cuerpo de Jesús... Un sacerdote principal y otro que también era muy rico, muy conocido, de gran influencia y también era acercado a la sinagoga, los dos del Senedrín Era algo tremendo porque no iban a poder tocar el cuerpo de Jesús. Por, ser, por, ser, por estar en la Pascua, pero lo tuvieron que tocar. Eso significaba que no podían entrar a la Pascua, al templo, en la Pascua. Eso era fuerte. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que el poder, el amor al Señor, el creer en el Señor puede más que la religión. Es la verdad. Muchas veces estamos buscando un salvador en una religión. Jesús no está en una religión. Jesús está en una relación. ¿Por qué lo llegaron a buscar? Porque lo amaban. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando Dios te llame, tu amor sea para Jesús. Él quiere tu corazón. Él no quiere una religión. Alguna ocasión me preguntaron a mí, ¿en qué se diferencia la religión cristiana a la religión islámica? Y yo le dije, en mucho. La verdad que todas las religiones son diferentes, ninguna se parece. Todas son diferentes. Pero te voy a decir una cosa, que ninguna religión... Te va a salvar. Ni la cristiana le digo. Y como me está diciendo, es que lo único que te va a salvar es que tú conozcas verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque discúlpame, pero hay muchos que dicen que son cristianos. Pero van a ser sorpresas en el reino de los cielos. Porque la única manera que vamos a ser conocidos es por los frutos. Wow, eso es poderoso, eso es tremendo. Imagínate estos dos hombres cargar a Jesús. No vino Pedro. No vino Juan. Ninguno de sus discípulos amados de los doce. No vino su madre. Sino que vino José de Arimatea y Nicodemo. A cargar a Jesús. Lo envolvieron. No le dieron ningún sermón. No le hicieron un servicio fúnebre. No le hicieron los noven, no, el novenario que hacen los católicos. No había tiempo para eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo iba a resucitar al tercer día. ¿Sabe qué tremendo es eso? Entendemos que cuando nosotros vamos a enterrar a un hijo de Dios, no tenemos por qué lamentarlo. ¿Por qué? Porque él también va a resucitar juntamente con Cristo. El Señor ya nos dio la victoria. Si el Señor Jesucristo no tuvo un novenario, el Señor Jesucristo no tuvo un tiempo para que estuvieran ahí lamentándose, nosotros tampoco porque somos discípulos de él y somos seguidores de él. Si él resucitó, nosotros también vamos a resucitar juntamente con él. ¡Wow, eso es poderoso! Ese es el poder de la palabra, eso es lo que el Señor Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Él nos abre nuestros ojos. Para que ya no estemos atados. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos ahora ya en el tiempo de la gracia. En el tiempo que tenemos una relación con el Señor Jesucristo. Cuando sabemos que nos vamos. Nos tenemos que alegrar. Porque sabemos que vamos con el Señor. No vamos para allá abajo. Vamos para allá arriba. Él tiene una morada. Esperando por cada uno de nosotros. Si he conocido al Señor Jesucristo, si he recibido al Señor Jesucristo, me tengo que ser glorificar también porque Él me va a glorificar. No es por quién soy yo, es porque Él me llamó. Él tenía escogido un tiempo para mí. Él tiene los tiempos preparados para cada uno de nosotros. Dale la honra y la gloria al Señor. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pararnos y a orar y darle gracias a Jesús.